0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thủ tướng Campuchia Hun Sen dự diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia.
0: Phênh họp Ủy ban Nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 lần thứ hai hôm nay xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân Thành phố và chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân Thành phố.
1: Chiêm ngưỡng nguyệt thực cuối cùng của năm 2022 trên bầu trời Hà Nội.
0: Số cao sốt sốt huyết trên địa bàn thành phố vượt ngưỡng cảnh báo dịch.
1: Liên tiếp ba vụ tai nạn giao thông trong đêm tại nội thành Hà Nội.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nghị sĩ Cộng hòa giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ
1: động đất mạnh ở Nepal khiến sáu người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Techo Hun Sen dự diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Hội đồng Phát triển và Bộ Thương mại Campuchia tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan địa phương của hai nước và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam Campuchia diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ bối cảnh quốc tế, đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng, thách thức cũng như cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam Campuchia. qua diễn đàn, cơ quan chức năng tiếp nhận các đề xuất kiến nghị và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh ở mỗi nước. phát biểu tại diễn đàn, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, chấp hành nghiêm pháp luật hai nước đồng thời nêu cao trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định, bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách an sinh xã hội góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của hai nước. Các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường và mở rộng đầu tư hơn nữa sang Campuchia.
1: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng Sao đỏ doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Giải thưởng năm nay được trao cho 86 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân xuất sắc nhất được trao giải thưởng Sao đỏ. Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đạt giải năm nay có tổng doanh thu năm 2021 đạt 102.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 4.000 tỷ đồng. Họ đều là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong hội nhập kinh tế quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dương những nỗ lực sáng tạo, vượt khó không ngừng vươn lên của cộng đồng doanh nhân Việt Nam cho sự phát triển của đất nước. Trưởng ban kinh tế Trung ương đặt kỳ vọng vào những doanh nhân trẻ được tôn vinh ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những giá trị vai trò của các thế hệ doanh nhân đi trước để có những đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
0: sau một thời gian lỡ hẹn vì đại dịch covid mười chín tối qua, liều đoàn phim quốc tế hà nội đã chính thức khai mạc tại cung văn hóa hữu nghị việt-xô. sự kiện do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội phối hợp tổ chức quy tụ gần tám trăm nghệ sĩ nhà làm phim đến từ hơn năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. dự lễ khai mạc có bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa. tại liên đoàn phim năm nay, việt nam có bốn mươi năm bộ phim trong tổng số một trăm hai mươi ba bộ phim tham dự với những màu sắc rất riêng biệt. con số này có năm mươi phim được ban tổ chức lựa chọn công chiếu tại các cụm rạp phim lớn tại Hà Nội từ nay đến ngày 12 tháng 11. Các bộ phim trong liên hoan phim hứa hẹn mang đến cho khán giả thủ đô những tác phẩm điện ảnh chất lượng, có giá trị nghệ thuật cao và giàu tính nhân văn. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội là sự kiện điện ảnh được tổ chức 2 năm một lần. Qua 5 lần tổ chức, liên hoan phim đã khẳng định được thương hiệu và trở thành một giải thưởng điện ảnh uy tín. Chủ đề của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 là điện ảnh nhân văn, thích ứng và phát triển hướng tới đề cao các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh, đồng thời thu hút sự quan tâm của công chúng thủ đô và cả nước đối với điện ảnh, tạo sức sống mới và động lực để xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam.
1: Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự, có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức Tổng Liên đoàn Việt Nam đã công bố quyết định số 5556 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm ký 2018-2023 đối với đồng chí Phạm Quang Thanh thành Ủy viên Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 trao quyết định cho đồng chí Phạm Quang Thanh, đồng chí Nguyễn Đình Khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Quang Thanh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng phấn đấu rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành liên đoàn lao động thành phố Hà Nội lãnh đạo chỉ đạo đưa phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn thủ đô tiếp tục phát triển, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của cả nước.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 lần thứ hai để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố và các đại biểu đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 11 nội dung bao gồm Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thành phố, báo cáo thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2023, tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023. Cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố, định mức phân bổ ngân sách của thành phố, đề án quản lý sử dụng tài sản công. Tờ trình và dự thảo quy định một số chế độ mức chi phục vụ hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định chính sách đãi ngộ đối với các văn nghệ sĩ được nhà nước phong tặng và đặt giải thưởng tại các kỳ liên hoan quốc gia quốc tế tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố quy định diện tích ở Bình Quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự phiên họp cũng cho ý kiến về báo cáo tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, giai đoạn 2023-2025, chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, lĩnh vực công thương.
1: Những hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn để Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 và các năm tiếp theo được thiết thực ý nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần gắn thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là sửa đổi luật thủ đô, tạo bệ phóng cho Hà Nội phát triển toàn diện đồng thời phát huy vai trò chủ động tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng noi theo. đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò hiệu quả của các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng và mạng xã hội.
0: Ngày pháp luật Việt Nam năm nay được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung vào hoạt động phổ biến, giới thiệu chuyên đề, nâng cao chất lượng công tác tổ chức tin tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân nâng cao nhận thức hiểu biết và thực thi pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong ngành, phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu thời gian tới Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và các năm tiếp theo.
1: Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổng kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận năm 2021. Với nhiều cố gắng nỗ lực, quận Hoàn Kiếm đã triển khai toàn diện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật. Trong đó, công tác chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật được Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện bài bản, nghiêm túc gắn với triển khai thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản mới được ban hành và công tác xây dựng thi hành, bảo vệ pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức và tầm quan trọng của pháp luật và giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán Bộ Tư pháp nói riêng, cán bộ quận và phường cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật. Điểm nhấn của Ngày Pháp luật năm nay, quận hoàn kiếm là tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội. Ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã đạt giải nhì tập thể cuộc thi và ba cá nhân đạt giải ba và giải khuyến khích.
0: Huyện Đông Anh cũng vừa tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 với nhiều hoạt động thiết thực như tổng kết khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, 6 năm thi hành luật hộ tịch, 10 năm thực 10 năm thi hành nghị định số 59 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng. Ngày pháp luật 9 tháng 11 tháng 5 đã trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, nhắc nhở mọi người về trách nhiệm đối với xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật để tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội. Trong dịp này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đông Anh đã sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật, ngày hội toàn dân tìm hiểu pháp luật. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác
1: Thưa quý vị, một trong những lý do khiến doanh nghiệp thời gian qua kêu lỗ, đóng cửa không bán hàng là chiết khấu thấp. Các chi phí kinh doanh không được điều chỉnh kịp thời so với thực tế. Sau giả soát, Bộ Tài chính cho biết chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam sau đợt điều chỉnh ngày mùng 10 tháng 7 vẫn tăng. Vì thế bộ này dự kiến tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam ở mức là 290 đến 560 đồng với mỗi lít xăng và 160 đến 660 đồng đối với 1 lít dầu. Dự kiến các chi phí sẽ được áp dụng từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11 tháng 11. Bộ Tài chính cho hay cùng với tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam như trên, trường hợp các yếu tố đầu vào không thay đổi sẽ tác động làm tăng giá cơ sở với xăng dầu. Theo tính toán của cơ quan này, tăng chi phí làm tăng giá cơ sở xăng E5 RON 92 và dầu diesel dưới 50 đồng mỗi xăng RON 95 gần 150 đồng mỗi lít và dầu hỏa trên 720 đồng mỗi lít.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, lợi dụng tình trạng khan hiếm xăng dầu tại một số tuyến đường ở Hà Nội, xuất hiện tình trạng có bán xăng dầu qua can, chai, lọ tại nhiều địa điểm. Không những giá bán xăng lẻ đựng trong chai lọ trên cao, mà những điểm bán xăng này còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11.
1: Không khó bắt gặp hình ảnh dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng là những chiếc ghế ngồi tự phát và bên cạnh là một can chất lỏng màu hồng và người bán đồng ý bán số lượng bao nhiêu cũng có, với giá họ đặt ra hiện cao hơn gần 9.000 đồng một lít so với giá xăng hôm nay tại các cây xăng được cấp phép. Những trụ cột bơm xăng mini, những địa điểm kinh doanh như vậy đều không được cấp phép. Khi thấy đoàn kiểm tra, người bán vội vàng cất những trụ bơm xăng và chống chế đối phó.
2: giờ thì cũng chưa được biết bây giờ là có can đến quyền truyền cho chúng tôi biết rồi thì thôi thôi không không kinh doanh nữa mà kể cả với đến bây giờ cho thu đi đúng rồi chỉ một tí thôi bán thì bán rồi bán thì thôi Đấy, đây này chỉ đi thôi mà này bao một cái chỉ cắt đi luôn chứ
3: không
1: ấy đâu với đặc điểm cơ động dễ dàng di chuyển của những cột bơm xăng tự chế này, thì việc người bán có tiếp tục đem ra kinh doanh bên lề đường hay không lại phải cần đến sự kiểm tra giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng. Đây cũng chính là lý do lực lượng chức năng không thể kiểm soát hết. Ông Nguyễn Anh Nguyên, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 6 của quản lý thị trường Hà Nội và ông Trần Việt Hùng, Phó cục trưởng của quản lý thị trường Hà Nội xác nhận.
0: Lực lượng đi khỏi thì địa bàn thì cũng có một số những người vẫn cố tình vì cái lợi nhuận người ta cũng sẽ bán trở lại. Cục quản lý thị trường đã yêu cầu các cái đội quản lý thị trường à, tập trung kiểm tra vào cái trọng tâm trọng điểm, không trùng lập, trồng chéo, tuân thủ đúng quy định, quy trình nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện mà có cái dấu tượng vi phạm sẽ xử lý nghiêm nhằm gian đe các cái đối tượng vi phạm. Kết hợp với các hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và không gây phiền hà, đặc biệt là không gây phiền hà, trở ngại đối với cả hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức cá nhân.
1: Vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã ra chỉ thị số 99 yêu cầu Tổng cục quản lý thị trường phối hợp với các bộ ngành kiểm soát nghiêm việc kinh doanh xăng dầu tự phát. Tuy nhiên, trong chỉ thị nêu rõ chỉ xử phạt những trường hợp kinh doanh bằng trụ cột bơm, còn việc người dân đi mua xăng bằng chai lọ khó xử phạt vì ngoài hoạt động di chuyển phương tiện, người dân còn dùng xăng cho các động cơ máy móc. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, tính đến 17 giờ chiều ngày hôm qua, có 67 cây xăng trên địa bàn dừng hoạt động. So với trước đó một ngày có thêm 39 cây xăng đóng cửa. Hiện trên địa bàn thành phố có 493 cây xăng, nhiều cây xăng kinh doanh trong tình trạng cầm trừng. Các cây xăng đóng cửa tiêu biểu có trạm xăng dầu số 31 tại 493 đội cấn, cửa hàng xăng dầu số 117 Trần Cung, cửa hàng xăng dầu Nam Trung Yên, cửa hàng xăng dầu Định Công, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quân đội Thôn Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.
0: Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tổng số tài khoản trên thị trường hiện tại lên 6.709.181 tài khoản, tương đương khoảng 6,8% dân số. Tính từ đầu năm 2022, thị trường có thêm gần 2,4 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán mới. Trong tháng 10, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội thấp, thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021 và là tháng thứ 5 liên tiếp sụt giảm, Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước liên tục giảm mạnh cũng phần nào ảnh hưởng đến thanh khoản của thị trường thời gian gần đây. Theo thống kê, giá trị khớp lệnh bình quân trên host trong tháng 10 chỉ đạt 9.300 tỷ đồng, giảm 21% so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.
1: Theo thông tin từ Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu trong quý 3 năm 2022 đạt 1.181 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ vàng đạt 12 tấn trong quý 3 tăng gần gấp 3 lần so với mức 3,3 tấn ghi nhận trong quý 3 năm ngoái. Các chuyên gia đánh giá với việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa và hạn chế trong việc phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động kinh tế đang trở lại trạng thái bình thường. Đáng lưu ý là sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam đã góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vàng tăng vọt.
0: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, theo Hội Thiên văn học Hà Nội, hiện tượng nguyệt thực toàn phần chính thức diễn ra chiều tối qua tại Hà Nội. Đây là lần nguyệt thực lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng trong năm 2022. Tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi, bầu trời Hà Nội sương mù dày đặc nên phải đến 19 giờ, nguyệt thực toàn phần và trăng máu mới xuất hiện. Chỉ trong nửa tiếng, trái đất không còn che kín. Ánh sáng mặt trời nữa, mặt trăng lộ diện rõ hơn. Thời điểm 20 giờ tối, lúc này ánh sáng mặt trời đã chiếu rõ hơn và trăng đã lên cao, không còn bị ảnh hưởng bởi sương mù ở tầng không khí thấp. Người yêu thiên văn có thể ngắm rõ trăng tròn ngày rằm. Sau 20 giờ, hiện tượng nguyệt thực kết thúc.
1: Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh. Nếu như vào đầu tháng 9, số ca mắc trong khoảng từ 500 đến 700 ca một tuần thì đến cuối tháng 10 đã ghi nhận 1.200 cho tới 1.400 ca một tuần. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận gần 11.000 ca mắc, 12 ca tử vong, số ca mắc tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, số mắc sốt xuất huyết năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và đặc biệt chu kỳ của dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát thành dịch sau 5 năm một lần và theo chu kỳ năm 2022 sốt xuất huyết có thể lại bùng phát thành dịch.
0: Hiện nay, tình trạng học sinh điều khiển xe máy khi đến trường đang diễn ra rất phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết vẫn là sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhận thức chưa cao của các em học sinh. Do vậy, để chấm dứt tình trạng này, công an thành phố Hà Nội khuyến cáo mỗi phụ huynh cần nghiêm khắc hơn nữa trong việc giáo dục con trẻ. Bên cạnh công tác phối hợp với nhà trường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm học sinh đi mô tô xe máy đến trường.
1: Trong đêm qua và rạng sáng nay, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, trong khu vực nội thành Hà Nội xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, khoảng 22 giờ 50 phút đêm ngày hôm qua tại ngã tư Chùa Bộc Tây Sơn, phường Quang Trung quận Đống Đa, xảy ra va chạm giao thông giữa nhiều xe máy đi theo hướng từ Chùa Bộc rẽ về phố Tây Sơn. Tại hiện trường, hai nạn nhân nữ nằm xấp trên đường bị thương. Tiếp theo, vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng nay, một ô tô Toyota Alpha biển kiểm soát 30G 889XX chạy theo hướng từ đường Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, đã lao thẳng vào giải phân cách cứng dưới chân cầu. Hậu quả là chiếc xe bị nát phần đầu, dính chặt vào giải phân cách. Trong xe, các túi khí bị bung ra. Những người đi trên xe, may mắn không ai bị thương. Cùng thời điểm và tại khu vực trên, theo hướng đi ngược lại từ đường Trần Nhật duật về nhà hát lớn, hai vợ chồng chở theo con nhỏ đi xe máy đã tự ngã ra đường. Tại hiện trường, người đàn ông nằm bất tỉnh, bên xe máy bị đổ. Còn người phụ nữ bế theo cháu nhỏ, may mắn là không bị thương. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát Giao thông cùng với các đơn vị phụ trách địa bàn đã tiến hành điều tra giải phóng hiện trường các vụ tai nạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 2 tuần, Gia quân xử lý vi phạm về an toàn giao thông tại các cổng trường, phòng cảnh sát giao thông nhận định vẫn còn tình trạng vi phạm vì thiếu
2: sự phối hợp của nhà trường các cơ sở giáo dục. Theo phòng cảnh sát giao thông, vào khung giờ đưa đón học sinh buổi sáng hoặc buổi chiều, còn có nhiều phụ huynh đi xe máy không đủ mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, thậm chí vượt đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo quy định của pháp luật, trẻ em từ 6 tuổi phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thế nhưng rất ít phụ huynh thực hiện điều này. Đại tá Trần Đình Nghĩa Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội lưu ý, việc xử lý vào khung giờ sáng cần linh hoạt, lấy tuyên truyền nhắc nhở là chính, không tạo tâm lý hoang mang cho học sinh và không ảnh hưởng đến quá trình điều tiết giao thông giờ cao điểm. Ghi nhận tại cổng trường tiểu học Phương Liên và ngã ba Phạm Ngọc Thạch xã đàn, đầu giờ sáng, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông cắm chốt, còn tăng cường thêm một tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ 15, tổ công tác đã nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm nhiều trường hợp đã được ghi lại tên tuổi để phối hợp cùng nhà trường xử lý về sau này. Anh Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Vĩnh Thịnh, Quận Đống Đa, chia sẻ.
0: Các cháu đi là các cháu đi hạng 3, hàng 4, xong rồi các cháu lô đùa, rồi đánh võng xe, rồi lượn là
2: rất là, rất là nguy hiểm. Nhiều lúc chúng tôi tham gia giao thông chúng tôi cứ phải đỗ lại để cho các cháu đi. Các cháu học sinh thì chưa nắm rõ được. Các uh, cái, 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 cái luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông ra là các cháu đi là thường xuyên là thiếu quan sát và xe máy, xe đạp điện của các cháu đi là mình thấy là rất là nguy hiểm. Tuy lực lượng cảnh sát giao thông vất vả làm nhiệm vụ nhưng trên thực tế chưa thấy sự tham gia phối hợp của đại diện nhà trường. Mặc dù trước đó, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tiền truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 theo chương trình phối hợp sẽ có 4 nội dung trọng tâm được thực hiện, trong đó có tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, xây dựng hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn và văn hóa giao thông cho các học sinh các cấp, trong đó có việc đổi mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thực hiện quy chế phối hợp trên, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, tập trung vào phụ huynh và cả học sinh vi phạm. Đại úy Ngô Xuân Giang, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết
0: muốn uh, giảm được cái tình trạng này ấy, thì uh, điều đầu tiên phải là về vấn đề phụ huynh phụ huynh uh, sẽ không cho con uh, tham gia giao thông bằng mọi hình thức khi mà con chưa đủ tuổi tham gia giao thông và sử dụng phương tiện tham gia giao thông chính các uh, bậc phụ huynh ấy cũng phải nên uh, làm gương cho các uh, con sau này bởi vì nhiều uh, có những nhiều những phụ huynh cũng uh, đi chở con đi học cũng không tham gia giao thông cũng không đội mũ bảo hiểm hoặc là vượt đèn đỏ. Các cán bộ giới sĩ của đội cảnh sát độ 1 thì vẫn cứ tiến hành nếu mà phát hiện vi phạm thì vẫn tiến hành xử lý như là bình thường. Không ai ngại gì vấn đề gửi về trường cả.
2: Qua hơn 2 tuần ra quân, phòng cảnh sát giao thông nhận định vẫn còn tình trạng vi phạm vì thiếu sự phối hợp của nhà trường, các cơ sở giáo dục ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng cảnh sát giao thông khuyến cáo cha mẹ học sinh cần làm gương thường xuyên nhắc nhở con em mình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ để bảo vệ mình và người thân để tăng cường hơn nữa hiệu quả của việc ký kết giữa ngành giáo dục và công an phòng cảnh sát giao thông kiến nghị khi xử lý ở khu vực trường học nào yêu cầu ban giám hiệu nhà trường ra phối hợp ghi nhận tình hình việc nhà trường tham gia cùng cảnh sát giao thông sẽ tạo tính tự giác cho cả phụ huynh và học sinh trung tá nguyễn trọng quang Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Hoài Đức cho biết. Sau khi bị xử lý, có nhiều hợp xử lý rồi nhưng mà gia đình cũng như là các học sinh đấy bất tái phạm. Thứ hai nữa là cái phối hợp trong cái giao ước giữa nhà trường và công an thì cũng có những cái không triệt đề. Bởi vì trong cái thực hiện cái cái quy chế phối hợp để xử lý, bề mặt hành chính chúng tôi đã xử lý hành chính và gửi thông báo. Để xử lý về cái bền vững mang chất bền vững thì là vẫn phải cái biện pháp của nhà trường và gia đình. Còn đối với lực lượng công an, việc xử lý vi phạm sẽ linh hoạt, không thông báo trước để tạo yếu tố bất ngờ, để giảm sự bất tiện cho phụ huynh học sinh phải mang nhiều bộ bảo hiểm công cảnh. Phòng cảnh sát giao thông cũng kiến nghị các nhà trường xem xét có nơi để mũ bảo hiểm cho học sinh tại sân trường trong lớp học.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong khi nhiều bang trên lục địa Mỹ vẫn tiếp tục bỏ phiếu, đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử vào sáng nay theo giờ địa phương. Đảng dân chủ vẫn giữ được chức thống đốc và cơ quan lập pháp trên đảo Guam, nhưng đại biểu không có quyền bỏ phiếu của vùng lãnh thổ này tại hạ viện nhiệm kỳ tới sẽ là người của Đảng Cộng hòa. Mỹ
0: và Nga dự kiến sẽ sớm nhóm họp để thảo luận về khả năng đối lại hoạt động thanh sát trong khuôn khổ New START, hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân quan trọng giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên đã nhất trí rằng Ủy ban điều phối song phương sẽ nhóm họp trong tương lai gần. Theo các điều khoản của hiệp ước New START, ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ diễn ra, mang tính xây dựng, đồng thời cho biết thêm Mỹ sẽ tập trung vào việc giảm thiểu nguy cơ bất chấp tình hình xung đột ở Ukraine.
1: Bộ trưởng năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Dönme cho biết nước này bắt đầu thanh toán khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga bằng đồng rub trong vài tháng tới, khoản thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga trong các hợp đồng mua bán năng lượng giữa hai nước cũng sẽ tăng lên. Đề cập đến đề xuất của Tổng thống Nga Putin về thiết lập một trung tâm khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Đôn Mê cho biết Ankara sẽ bố trí một lộ trình vào cuối năm nay và có thể tổ chức một hội nghị cho các bên liên quan là người mua và nhà cung cấp.
0: Ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích sau một vụ xả súng ở Prosy. Đông Nam thủ đô Port-au-Prince của Haiti, đây là khu vực gần hang ổ của băng nhóm tội phạm Timaka, giới chức địa phương cho biết vẫn đang tìm kiếm những người mất tích.
1: Giới chức Nga cho biết một người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong vụ tai nạn trực thăng Mi-2 ở tỉnh Kostroma, máy bay trực thăng mi hai đã bị rơi cách sân bay Sokolino của tỉnh khoảng 4 km trong khi thực hiện chuyến bay phục vụ công tác y tế. Có 5 người trên máy bay, gồm 2 phi công, 2 nhân viên y tế và 1 bệnh nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
0: Sáng nay theo giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển Nepal, khiến 6 người thiệt mạng. Hãng ANI đưa tin trận động đất xảy ra ở huyện Doti, khiến một ngôi nhà bị sập và 6 người thiệt mạng.
1: Bản
3: tin thể thao Bản tin thể thao Tại vòng 24 V-League 2022, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc tốt hơn Hoàng Anh Gia Lai và sớm có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10 do công của Oliveira. Nhưng đó là tất cả những gì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công làm được ở trận đấu này. Bởi trước khi một khép lại, Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng san bằng tỷ số nhờ công của Minh Vương. Hòa một đều là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Ở một diễn biến khác, Hải Phòng đánh bại Nam định 1-0 trên sân thiên trường nhờ bàn thắng duy nhất của Hải Huy. Với thắng lợi này, Hải Phòng tạm vươn lên dẫn đầu V-League 2022 với 45 điểm, nhiều hơn Hà Nội FC 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực của Hải Phòng là Rimario phải nhận thẻ vàng ở phút 66. Tiền đạo người Jamaica có pha chơi xấu với cầu thủ Nam Định và còn có thái độ phản ứng với quyết định của trọng tài. Với thẻ vàng này, Remario sẽ phải nghỉ trận Hải Phòng gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 25 do bị treo giò. Đáng chú ý đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở V-League năm nay khi họ được nghỉ ở vòng cuối. Cầu thủ người Jamaica khép lại mùa giải với 1980 phút thi đấu trong 22 lần ra sân và ghi được 17 bàn thắng. Jesus sinh năm 94 cũng đã phải nhận tổng cộng 6 thẻ vàng. Trận đấu hơn nhất chiều qua là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng. Thế quân Bình chỉ bị phá vỡ sau tình huống phạm lỗi của một cầu thủ đội khách với Hoàng Vũ Samson trong vòng cấm địa ở phút 57. Trên chấm 11m, Lý Nguyễn đã dễ dàng lập công cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phút thứ 66, Daniel Green kiến tạo để Hoàng Vũ Samson nhân được cách biệt. Đến phút 90 Phạm Trung Tỉnh ấn định thắng lợi 3-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và giúp đội bóng vươn lên xếp thứ 10 hơn đội cuối bảng 5 điểm. Tại vòng 14 Bundesliga, Bayern có cuộc tiếp đón Werder Bremen trên sân nhà. Chỉ mất 6 phút sau tiếng còi khai cuộc, các khán giả trên sân Allianz Arena đã có dịp ăn mừng khi Musiala mở tỷ số bằng một cú đá bồi. Bất ngờ đã đến khi chỉ 4 phút sau đó, Wendel Bremen đã có được bàn gỡ sau pha lập công của Anthony Jung. Tuy nhiên, thế cân bằng cũng chỉ tồn tại được không lâu. Liên tiếp vào các phút 22, 26 và 28, lần lượt Gozeska và Napri với Kudup đã ghi tên mình lên bảng tỷ số tạo thế dẫn trước 3-1 cho Bayern Munich trước khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp 2, Hùng xám vẫn là đội bóng nắm hoàn toàn thế chủ động. Phút thứ 82, Napri đánh dấu ngày thi đấu thành công của mình với pha làm bàn hoàn tất của hat-trick trước khi Matitels ấn định chiến thắng 6-1 cho Bemnik. Với chiến thắng này, Bemnik củng cố ngôi đầu bằng xếp hạng Bundesliga với 31 điểm, tạo khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ hai là Freiburg, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Sở báo thời
1: tiết Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo ngày hôm nay, Hà Nội nhiều mây không mưa, có sương mù nhẹ, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố từ 18 đến 20 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam từ 19 đến 22 độ C, khu vực trung tâm từ 21 đến 23 độ C. Trưa và chiều, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 28 đến 30 độ C. Hình thế thời tiết này có thể duy trì đến ngày 14 tháng 11. Do áp cao lạnh, lục địa di chuyển lệch dần ra phía đông, nên từ ngày 15 đến 18 tháng 11, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, thời tiết lạnh về đêm và sáng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!